0: Hallo hallo lieve mensen, we zijn weer terug na twee weken, tweeënhalve week, oh even uitdrukken, tweeënhalve week denk ik, misschien wel drie zelfs, geen podcast, oh sorry, ik ben echt de hele dag mega aan het releasen naar de volle maand, um, ja ik denk nu bij, ja drie weken, laten we zeggen drie weken geen podcast, knetterlang. Echt heel lang, want ik maakte er natuurlijk best wel nou ja, regelmatig een podcast. Maar ik liep gewoon keihard vast. Echt. Holy shit. Ik wist gewoon nog niet wat ik moest doen. Ik heb een hypnosesessie gehad. Waarin ik al mijn bewuste en onbewuste saboteurs heb uh, losgelaten. Wat echt te maken had met ja, mezelf, mijn ouders. Vroeger zoveel, zoveel boosheid. Boosheid naar mezelf, haat naar mezelf. Dat ik mezelf gewoon gigantisch blokkeer. Nou, daar kwam echt zoveel woede en frustratie en afwijzing uit. Um, en daarna heb ik met de nieuwe maan intenties neergezet. Dat ik graag moeiteloos mij wil overgeven. Aan liefde, aan vertrouwen, aan veiligheid, financiële vrijheid. Um, ja, eigenlijk in die moeiteloosheid wil stappen en gewoon wil genieten. Dat was mijn intentie met de volle maan, of met de nieuwe maan, twee weken geleden. Ja, daarna, jongen, echt, mijn ego. Holy shit, holy balls zeg maar. En ja, practice what you preach, zeg maar, maar holy moly, wat kan dat sterk zijn? Ik denk echt op een gegeven moment dat ik gewoon, nou, ik ben gewoon depressief, ik weet het niet meer. Ik wist het echt niet meer. Ik kwam niet uit het hoofd. Mijn hoofd, die... ik wilde gewoon een gaatje in boren. Omdat het gewoon, gewoon zeer deed van het nadenken en malen. En onzekerheden en pijnen. En oh mijn god zeg. Het stopte ook niet. Niet normaal. Ja, nu voel ik eigenlijk sinds deze week weer een beetje nieuwe energie. Gisteren uh, volle maan veel dingen mogen loslaten. En uh, ik voel me ook eigenlijk een beetje beter. En het bizarre is dus dat ik er gewoon zelf voor heb gekozen. Dat is het mooie van het hele verhaal. Ik heb er lekker zelf voor gekozen eigenlijk om gewoon drie weken helemaal in de shit te blijven zitten. Dat was mijn keuze. Blijkbaar heb ik er wat uitgehaald. Wat het dan nog is, weet ik niet precies. Uh, is nog een proces? Gaan we nog achterkomen? Maar dat brengt mij wel ook op het onderwerp van vandaag. En dat is echt met die bescherming. Jezelf beschermen. Stop met jezelf beschermen. Dat is een thema die bij mij nu heel duidelijk aan het licht is gekomen. Ik ben zelf echt een mega freak, Echt. Gigantisch. En je kent het vast wel veel mensen die misschien zeggen, ben ik control freak. controlfreak. Nou, je hebt er een paar, die uh, zijn weer het extreem van het extreme. Uh, ik schat mezelf in dat ik daarbij hoor. En van extreem controlfreak naar volledige overgave, ja, pure crash. Pure paniek. Echt. Blinde paniek. Mijn hele systeem. Gewoon eraf, zeg maar. Maar ja, um, waar ik dus eigenlijk achter ben gekomen... En ik denk, als ik het heb, dan hebben er veel meer mensen het. En hebben er veel meer mensen, hebben daar wat aan. Is dat ik mezelf eigenlijk gewoon bescherm voor pijn. Ik bescherm mezelf voor pijn. Beschermingsmechanismen, die zullen heel veel mensen hebben. Het is eigenlijk ook die sabotage, hè. Uh, omdat je bang bent voor pijn. dat je bang bent voor om afgewezen te worden. En dan niet zozeer voor de afwijzing, maar voor de pijn die dat geeft. Um, dat je bang bent dat je niet goed genoeg bent. Of dat bepaalde overtuigingen over jezelf worden bevestigd. En dat, dat doet, kan gewoon gigantisch veel zeer doen. Dat kan echt een, echt een hartpijn zijn. Of een zielpijn, hoe je het ook wil noemen. Waardoor we onszelf gaan beschermen. Een soort beetje embrace for impact, eigenlijk. Dus als ik, als ik dan even persoonlijk even kijk naar mijn relatie... Um, dan, wat doe ik dan? Ik, ben, ik kan heel erg controlerig zijn... Over of mijn partner mij wel echt wel leuk vindt. En dan vooral heel erg in de, in de, in de fysieke aantrekkingskracht kan ik heel onzeker over worden. Oh ja, kijk er niet naar andere, andere vrouwen over. Helemaal zo controle, controle, controle. Want dan, wij zijn nog niet zo lang samen. Um, dus stel het zou dan nu misgaan. Dan kan ik namelijk zeggen, ah zie je wel. Ja, dacht al, voelde al maanden niet goed. Terwijl, let ik het, het is een vet goede relatie En ik ben er super blij mee. Alleen ik vind het gewoon doodeng. Maar dan ben ik een soort van embrace for impact. Oké okay, stel dat er dus nu inderdaad iets misgaat Stel dat er ineens iemand anders in het spel komt. Ja dan, dan wist ik het al. En dan, dan denk je dat het minder pijn doet. Omdat je ergens een soort van muurtje tussenin hebt gezet. Ja nou ja dat, dat wist ik. Ja het is eigenlijk het enige wat ik zeg ja dat zie je wel. Dat wist ik al. Of, uh, oh, ik weet nog dat ik dit ooit in mijn schoolboeken had. Een uh, voorbeeld. Ik heb toch pas psychologie gestudeerd en ik snap nu pas het voorbeeld. Maar uh, stel je hebt faalangst en je hebt een hele belangrijke toets. Dan kan je bijvoorbeeld, wat kan je doen? Ja, je kan of je hebt faalangst dat mensen een kaart gaan leren. Of je hebt juist dat mensen je helemaal niks gaan doen. Of juist de avond daarvoor zich helemaal laten meenemen in een feentje. En dan halen ze de toets niet en dan is het, ja, zie je wel. Dan kan je het nog een beetje afschuiven op... Ja, maar het komt daardoor, het komt door het feest. Ja, het komt omdat, hij, uh, ik dat, dat hij ik, omdat ik had het idee had dat hij niet zuiver was. Of omdat ik had het idee had dat dit en dit het geval was. Of uh, sollicitatie, dat je bang bent om afgewezen te worden. Dat je eigenlijk juist door die angst ga je jezelf beschermen... waardoor je juist sollicitatie verpest. Dat je er juist vanuit die bescherming en vanuit die overleving daarin zit. En niet vanuit de echte jij. En dan word je afgewezen. Zie je wel? Appa, gaan we lekker door met het patroon. Juist door die bescherming. Het is een soort krampachtig harnas wat je om je heen zet. Een soort angstig, krampachtig harnas. Waarmee je jezelf wil beschermen voor pijn. Terwijl juist door dat harnas creëer je die pijn. Dat is de illusie. En dat is altijd die illusie van dat ego. Ik weet niet of jullie mijn podcast. Vaker, voor degenen die mijn podcast bij hebben gehoord, heb ik ook verteld dat ik nu een maand geleden een investering heb gedaan van 2000 euro, zonder dat ik 2000 euro al had. En ik was te heten, maar bang dat het niet lukt, niet lukt, niet lukt, ah, oh, angst, angst, angst. Terwijl dat was de illusie, juist, dat ik bang was dat het wel zou lukken. Omdat als het wel lukt, dan ben ik namelijk gigantisch krachtig. En dat vindt mijn ego eng. Dus dan krijg je een illusie dat je bang bent voor als het niet lukt, terwijl het juist andersom is. Dus ook met dat harnas is... Je bent bang voor die pijn, terwijl je creëert het zelf. He, dat, dat, dat herken je vast wel. Je kan net zo lang doorgaan met het saboteren van je relatie... totdat je partner inderdaad naar iemand anders toe gaat. Omdat je het gewoon aan het verneuken bent, letterlijk. Je kan net zo lang... Uh, en dan gaat het, over, nu gaat het over een liefdesrelatie, maar ook een vriendinnenrelatie... of een relatie met je ouders. Je kan gewoon net zo lang het gaan verpesten en saboteren... dat je eigenlijk gewoon super bang bent... Die persoon kwijtraken, of een pijn te hebben, of om niet goed genoeg te zijn. Waardoor je uiteindelijk de, de situatie gewoon letterlijk zelf creëert. Omdat je gedrag gewoon heel naar kan worden dan. Ik hoop dat je hem snapt. Het is een beetje een mindfuck. Het is. Het is ja. Jij creëert letterlijk je eigen film. Stel, je hebt een training of zo. Je moet, je moet een groep binnenlopen. Dat vind je spannend. En stel, je bent bang dat mensen arrogant gaan doen. dan kan je van tevoren wel heel bang voor zijn. Oké, okay, wat als mensen arrogant gaan doen? Wat als mensen naar tegen me doen? Want uh, weet ik veel, je bent te laat. En wat uh, als de mensen daar wat van vinden? Hè. Met die angst loop jij binnen. Binnen die zaal. Echt. Je kan er dom erop zeggen dat juist door jouw angst ga jij waarschijnlijk veel arroganter en, en naarder doen. Op het moment dat je die groep binnenloopt, waardoor je dus de reactie terugkrijgt. Waardoor je dus eigenlijk denkt: oh zie je wel, ik was er al bang voor. Ze zitten me af te wijzen of ze vinden het irritant dat ik te laat ben. Maar mensen spiegelen wat jij doet. En het is natuurlijk een heel vaag voorbeeld. Maar mensen kunnen het alleen maar irritant vinden als je te laat bent. Als jij, als jij dat zelf irritant vindt. En anders zou het je niet raken. Hè? Dan is het gewoon aan de ander. Dan, maakt het daar ook niet, dan is het gewoon niet jouw probleem. Maar snap je. Het is echt ook met de energie die jij neerzet. En als ik dan in zo'n groep binnenkom. Ik vind het helemaal gestrest. Irritant. Dat ik te laat ben. Ik word ook nog vet binnen. Want ik vind het al zo irritant. En ik heb er al gezien dat iedereen me afwijst en aankijkt. Blablabla. Wat denk je wat voor reactie je krijgt. Uit die groep precies waar ik dan voor ben. En dat doe ik helemaal zelf. Maar als ik binnen de loop en zeg, oh jongens, sorry, een beetje gauw in ochtend, ja, kan je gebeuren, hè, Iemand kopje koffie, koffie? Niks aan de hand. Hetzelfde in een relatie. En het is, relatie is nu voor mij even het thema. Heb ik heb het trouwens niet verteld tegen hem, omdat ik het hier in de podcast over ging hebben, dus, <lacht> sorry, maar goed, weet je, dit is gewoon zo leerzaam. En ik zie het gewoon ook bij mensen om me heen, bij vrienden om me heen. Weet je, je bent toch bang en we willen controle houden over andere mensen. Of dat nou je partner is of gewoon een vriend. Of je ouders, je broertjes. Of, of nog, nog bizarder, maar ook heel herkenbaar. Uh, de mensen die je uh, niet kent, die je niet goed kent. Bijvoorbeeld vrienden van vrienden. Of oude vrienden van vroeger. Of zo. Weet je wel, dat, je wilt toch controle houden over die mening. Je wilt toch controle houden over hun, hun liefde naar jou, een bevestiging naar jou. Vinden ze je wel leuk, vinden ze je wel goed, blablabla, bla 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 bla, blijven ze wel bij je. Wordt je contract wel verlengd? Ja, je vet panisch gaat doen en jou, de kans is groot dat je dat heel eng vindt. Dat je dan juist gedrag gaat laten zien wat je baas niet zo leuk vindt. Uh, en dan misschien toch je contract niet wordt verlengd. Of omdat jij twijfelt dat hij gaat twijfelen. En dan zie je wel, ik twijfelde al. Ik wist het al niet. Het klopt toch? Ja, het klopt omdat jij twijfelde. Niet omdat hij twijfelde. Of zij. Snap je wat ik bedoel? En dat harnas, dat is hetgene wat jou beperkt. Dat harnas is hetgene wat jou blokkeert. Dat is die rem die jij op je leven zet. Want we zijn bang dat als we dat harnas openzetten, dan gaat het nog meer pijn doen. Hè, als ik nou, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een echt, echt een belemmering op genieten. Ja, echt super stom. Oh nee, dat is een oordeel. Moeten we ook niet doen. Maar het is echt beperkend. Want als, ik, als ik echt geniet, dan gaat daarna heel, weer dat harnas eromheen. Oké, okay, niet te veel genieten, want stel er gaat iets mis... He, dan, dan komt het echt als een raket gewoon aan. En het is, het is een hele ja, kromme mindset, maar het is wel een mindset die je belemmert en blokkeert om echt te genieten. En waar draait het leven nou om? Waar draait het nou om met die wet van aantrekking, met spiritualiteit, met je droomleven creëren? Is genieten, genieten, genieten. Vol in die fun. Doe waar je blij van wordt, ja. Zo'n blokkade hebben we op genieten, dan wordt het toch nog een beetje in gevecht. Hè, dus, en, en voor mij voelt het in elk geval zo dat als ik echt ga genieten en als ik echt de controle ga loslaten, dan lig ik een soort van open of zo. Dan dan, dus ik zie ook letterlijk alsof er dan eh, elke raket gewoon in mijn ziel terecht kan komen. Zo voelt dat. Terwijl juist door dat harnas eromheen te houden, juist dan krijg ik die impact. Want ik ben niet echt aan het genieten, ik ben aan het saboteren, ik ben bang. Uh, er hoeft maar één dingetje mis te gaan op een leuke dag, bijvoorbeeld. Is, oh ja, yes, oh, zie je wel, of oh shit, uh, negatieve gedachten, ach, oh, kut, ik voel me weer niet goed. En uh, ja, je wordt een soort slachtoffer van je eigen bescherming. Eigenlijk. Wel, juist de illusie is dat de kracht zit hem juist in dat harnas loslaten, de kracht zit hem juist in dat. In, in echt vrij gaan zijn. En in volop gaan genieten. En in vol in die relatie te staan. En vol over te, over te geven aan liefde. En als het dan misgaat, dan vang je jezelf wel op. Want ik durf echt te wedden dat het nu, in het harnas, duizend keer vaker misgaat dan als je eruit stapt. Echt. En dat, dat is eigenlijk waar het om draait. Stop met jezelf beschermen. Stop met jezelf in dat harnas vast te zetten. Stop met die controle. Stop met grip willen hebben op alles om je heen. Want je hebt het niet. En juist omdat je het wil. Mislukken dingen. Juist omdat je het wil. Word je afgewezen. Juist daarom gaat het niet zoals je het wil. Omdat je krampachtig grip wil hebben op alles om je heen. Op mensen om je heen. En dat kan gewoon niet. Je hebt die veiligheid niet. Je hebt die bevestiging niet van mensen om je heen. De enige bevestiging en veiligheid die je hebt. Is dat jij jezelf altijd kan opvangen. No matter what. Wat er ook gebeurt. Jij kan, jij kan het aan. Hoe heftig ook. Want eerlijk is eerlijk. Je luistert alleen naar deze podcast. Als je zelf ook dingen hebt meegemaakt. En als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. En als de, de titel je triggert. En dat is echt niet omdat je... Al je hele leven lekker met je beentjes in de zon zit en no problem, nee. Je bent er altijd uitgekomen, altijd. Hoe dan ook. En je bent juist aan het leren om het nu op een fijnere manier te doen. En je weet dat je er altijd uitkomt. Dus geef je over aan die liefde en aan die relatie. En als je partner dan inderdaad naar iemand anders wil, dan is het oké, okay. dankjewel dat je mij, jou hebt laten zien. Ik heb een mooie tijd gehad en we gaan door. In plaats van controle willen houden over alles wat ze doen en wat ze zeggen en wat ze vinden en wat ze denken. Start die business. En als het niet lukt, dan ga je naar plan B en plan C. In plaats van in het harnas te blijven misschien in je loondienst en niet happy te zijn... en toch een beetje verneindigd te worden naar iedereen die het wel doet. En misschien zelfs wel je baan kan je kwijtraken, omdat je toch in de positie blijft waar je niet happy bent. En dan krijg je weer, zie je wel... Het lukt nooit. Als ik niet eens loondienst kan uh, behouden, hoe kan ik dan ooit ondernemer worden? Bijvoorbeeld. Nee, of misschien zit je wel weer gecontroleerd op een eetplan. En ben je bang dat bij elk snoepje of koekje dat je eet, dat je aankomt? Twee kilo per snoepje, bijvoorbeeld. Nou ja, juist door die angst gebeurt het. Niet door dat snoepje of dat koekje of die, dat wijntje of de burger. Juist door die angst gebeurt dat. Dus kijk eens welke eerste stap jij kan nemen om, om dat harnas een beetje open te zetten. Hij hoeft er niet meteen af. Ja, dat, dat is mijn manier. We trekken meteen dat harnas eraf en dan liggen we drie weken met jezelf in de klins. Dood, paniek, angst. Oh, helemaal naar. Kunnen we meteen niks meer. Dat is mijn aanpak. Working on it. Hoeft niet zo te zijn. En hoe kan je dat harnas toch een beetje opzetten? Hoe kan je jezelf toch veiligheid geven? Hoe kan je door die illusie heen? Wat kan jij als eerste doen? Eerst wat in je opkomt. Welke eerste stap kan je nemen? Je hoeft het he niet de hele, de hele weg te weten, het hele pad. Is Niet nodig. Welke eerste stap kan jij nu nemen om dat harnas een beetje los te laten? Oké, okay. dit was hem voor vandaag. Laat me weten of je er wat aan hebt. En wat je eraan hebt. Oh, ik open mijn telefoon, 1818. Mooi. Oké, okay. ik ga hem afsluiten. Super bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.